0: 没有出路，预先承诺的价值。1519年，西班牙征服者埃尔南·科尔蒂斯为了寻找黄金和白银，从古巴出发，向着墨西哥东南部的尤卡坦半岛进发。他的船队有11条船，随行的是500名士兵和300个居民。科尔蒂斯的目标是进军内陆。征服原住民，占领土地，抢夺所有的金银财宝。但是原住民可不会轻易的屈服。墨西哥中部是阿兹特克人的故乡，阿兹特克人以血腥的人祭闻名于世。有伟大的莫特祖玛神王领导，科尔蒂斯的队伍只有少量的马匹和火炮。几乎算不上是强大的军队。他们在墨西哥海岸登陆的时候，犹豫着是不是应该向内陆进发。他们不愿意远离海岸带来的安全感，因为在那里他们可以坐船逃跑。科尔蒂斯知道，当他们的队伍遭遇第一场战斗时，如果船员们知道可以选择离开。他们就会在诱惑下投降。所以，根据传说，他命令自己的军官放火烧船。那些西班牙大帆船和快速帆船都是木头制成的，防水涂层则是易燃的沥青。科尔蒂斯点燃了第一个火把，他的人把帆船点着了。当船烧到水位线以下，他们就沉默了。这是历史上最臭名昭著的例子。他告诉我们，人类如何迫使未来的自己去做现在想做的事。通过烧船、翻船的行为，科尔蒂斯展示了他对人性的深刻理解。踏上征程的时候，我们可能感到无所畏惧、精力充沛，但在未来，我们很可能在恐惧。和疲倦的影响下偏离正轨，科尔蒂斯烧掉了那些船，保证了他的队伍不会在恐惧面前退缩。他让船员们别无选择，只好前进。有些行为经济学家认为，破釜沉舟才是最佳的自控方法。他们都喜很喜欢这个例子。行为经济学家托马斯·谢林是最先支持这种方法的人。2005年，他凭借《冷战中核武器对冲突的影响》的研究获得了诺贝尔经济学奖。谢林认为，要实现自己的目标，我们就必须限制自己的选择。他把这称为“预先承诺”。谢林从自己对核武器威慑力的研究中借用了“预先承诺”这个概念。他指出，比起那些表示不会报复的国家，预先承诺将立刻采取不断升级的报复措施的国家，使自己的威胁显得更加可信。谢林把理性的自我和受诱惑的自我。看作战争的两方，两方有非常不同的目标。理性的自我设定了需要遵守的做法，受诱惑的自我则常常在最后关头决定改变做法。如果受诱惑的自我能为所欲为的话，最终的结果只会伤及自己。从这个角度来看。受诱惑的自我是无法预料的、不可靠的敌人。正如行为经济学家乔治·安斯利所说，我们需要像对待另一个人一样，逐步预测并约束那个自我。这就需要轨迹、勇气和创造力。我们必须研究受诱惑的自我，看清他们的弱点。用理性的偏好来束缚他们。著名作家乔纳森·弗兰森曾公开讲述过自己破釜沉舟、坚持写作的故事。和很多作家和白领一样，他也很容易被电脑游戏和网络分心。接受《时代》杂志的采访时，他解释了自己是如何拆掉手提电脑，防止自己因。受诱惑而拖着不写东西的，他从硬盘中卸载了所有浪费时间的软件，包括所有作家的天敌——纸牌游戏。他拆掉了电脑的无线网卡，还把网络接口弄坏了。他解释说：“你要做的就是把强力胶挤进网线里面，然后把接口使劲儿的拧下来。”你或许不想为了防止分心而把电脑毁掉，但你可以利用科技手段让未来的自己沿着正确的轨迹前进。比如，一款名为“自由”的程序，能让你在预先设定的时间段里关闭电脑的网络连接；另一款名为“反社交”的程序，能让你有选择性的。远离社交网络和电子邮件。我个人更喜欢拖延捐献这款程序。当我浏览网浪费时间的网站时，它会给我记下账来，并把钱捐给慈善机构。如果诱惑你的东西是看得见摸得着的，比如巧克力或者香烟，你可以试试贝普的原则这种产品。这个脱氧钢制保险箱可以放在任何地方，可以定时锁上两分钟到九十九个小时。如果你想买一盒女童军饼干，但不想一次吃完，那就把它锁起来。如果你想暂停使用信用卡，也可以把它锁进保险箱。未来受到诱惑的你，除非用一捆炸药把保险箱炸开。否则，别想把信用卡弄出来。如果目标是你不得不做的事，那就试试把钱放在目标附近。比如，你想强迫自己去锻炼，你可以先花一大笔钱办健身房的年卡，做出预先的承诺。但正如谢林说，这种方法并不像是一个国家投资扩建。核武器工厂，未来的你会知道自己是认真的。那么，当你威胁到理智的目标之前，请三思而后行。意志力实验，对未来的自己做预先承诺。你准备好对未来受诱惑的自己施加压力了吗？这一周。为未来某一刻的自己做出承诺，从以下策略中挑选一个，在你的意志力挑战中用上它。一，做好拒绝诱惑的准备，在未来的自我被诱惑蒙蔽之前，提前做出选择。比如，你可以在饿的对外卖菜单流口水之前，先打包一份。健康午餐，无论是个人锻炼还是看牙医，你都可以做好计划并预先付款。为了未来的自己，按理性偏好行事时更容易些。你能为意志力挑战做些什么？二，让改变偏好变得更难，就像科尔蒂斯破釜沉舟一样。不要让自己轻易屈服于诱惑。在家里或办公室里摆脱诱惑。当你购物的时候，不要带信用卡，只带你想花掉的现金。把闹钟放在房间的另一端，你想要关闹钟就必须起床。这些做法都不能保证你绝对不会改变想法，但至少能让做出改变变得困难。当你受到诱惑的时候，你能不能制造延迟或者设置障碍，给自己一些时间来应对诱惑，激励未来的自己？如果你在用胡萝卜或大棒督促自己获得健康和快乐，那么你不用觉得羞愧。耶鲁大学经济学家伊恩·艾尔斯就这么说的。他创立了创新网站 s p e a k c o m 帮助人们向未来的自己预先做出承诺，从而实现改变。他的网站特别强调大棒：找一个方法，让你得到即时快感时付出更大的代价。你可以给即时的奖励加税。比如告诉自己会增加体重，艾尔斯试过了，这个办法很成功。或在没完成预定目标时向慈善机构捐款，阿尔斯甚至推荐选择了反慈善，也就是给你不支持的机构捐款，这样失败的代价就显得更惨重了。奖励的价值可能没有变化。但屈服的代价会让即时的快感显得不再诱人。为受到诱惑的自己理财，对正在戒毒的人来说，最大的挑战之一就是管好自己的钱。很多人没有银行账户，所以必须依靠支票兑现。即用工资支票或社会服务支票兑换现金，那些放在口袋里显得很烫手，他们很容易为了一个晚上的乐子而花掉两周的薪水，这就让他们没法买吃的，没法付房租，更没法抚养孩子。耶鲁大学医学院的两位精神病学家马克·罗森。和罗伯特·劳森汉克为正在戒毒的人设计了一个理财项目，这个项目名为 ATM， 即顾问出纳理财干涉法的缩写。它融合了奖励和预先承诺这两种方法，让明智的支出显得更有吸引力，让不动脑子的支出显得更加的困难。这个项目给每个戒读者指派一名理财师，他们同意把钱存在一个银行账户里，只有理财师才有账户的使用权。同时，理财师控制委托人的支票簿和银行卡。理财师会和每个委托人谈话，在谈话的过程中为他们设定目标，帮他们认清自己想要这些钱做什么。让他们意识到存钱如何有助于实现长期目标。他们一起做每个月的预算，确定在食品、房租和其他事项上的开支。通过写支票来偿还到期的账单。他们还会设定和长期目标相符的每周开支计划。理财师会给每个委托人一些钱，但这些钱。只够他们支付计划好的开支。如果要购买计划外的东西，委托人就要和理财师见面，并提交正式的书面申请。如果理财师认为这和委托人最初的目标和预算不一致，或者怀疑委托人酗酒或者吸毒，他就可以延迟48小时再做批示。这种延迟能让委托人恢复理性的偏好，而不会按受诱惑时的冲动行事。当委托人取得进步的时候，比如找到了工作、参加了戒毒互助会、通过了每周药物测试的时候，理财师也可以用委托人自己的钱奖励他们。这种干涉法。不仅在帮助戒毒者理财上取得了成功，还减少了他们使用麻醉品的次数。重要的是，这不只是预先承诺的功劳。这个项目改变了戒毒者对时间和奖励的看法。研究发现，这个项目降低了他们的折扣率，提高了他们心中未来奖励的价值。折扣率减少的最多的戒读者，最有可能不再固态复萌。这种方法之所以有效，是因为有人对参与者负责任，支持他们实现目标。有没有这么一个人，你能和他分享你的目标？能在你感受诱惑时，寻求他的帮助呢？